Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. As a mens hierdie story hoor wat jy nou net uitgebeeld gesien het, dan sit amper of het die mense een klein bykie omkrap. Uh, dis asof een mens wil sê, sjoog, wat er ouwer op aarde sal dit doen? Nou, uh, ek hoop jy gaan vandag lang genoeg ingeskakel bly om hierdie ondenkbare groot waarheid in die skrif te hoor. Namelijk dat die liefdevolle genade van God so groot is, dat dit nie net die straf wat ons moes kry, by ons weggevat het nie, maar dat hier diezelfde liefdevolle vader in die plek van straf vir ons die geskenk van die lewe gegeet. Ons is op die oomlik bezig met die reeks um, wat ons noem die parables, waar ons kyk na die stories wat Jesus vertel, die gelijkenisse. En uh, vandag op hierdie wonderlijke vadersdag gaan ons dan ook stilstaan by die story van die verloore seen, wat eindelijk uh, verkeerde titel vir hierdie story is, want die story van die seen is nie naast en by so belangrik as die story van die vader nie. Nou, Jesus vertel hierdie stories met een baie groot uitsluitelike doel. En dit is om vir ons uh, te verduidelik hoe sy koninkryk werk. Dis asof Jesus die, die verrassende aard van sy koninkryk wil toelig. Asof Jesus wil, wil hee ons moet, ons moet die onderste boe weese van sy koninkryk ontdek en ons die uitnodiging moet hoor wat Jesus rig na ons om in sy koninkryk in te gaan. Nou, die oomlik as ons praat oor die story van die verloore seen daar in die begin van Lukas, dan uh, moet ons dit sien in hierdie drie stories wat Jesus saam vertel. Jesus vertel die story van die verloore skaap, van die verloore min en van die verloore seen. En is asof al hierdie stories letterlik die spotlight sit op die een groot hoofkarakter wat in al drie hierdie stories is. En dit is die persoon wat dit wat verloore is gaan vind. En uh, wanneer ons dit hoor, dan verstaan ons dat Jesus van die rij in Lukas 15 die story begin vertel, uh, Lukas ook vir ons verduidelik, wie is die gehoor wat luister? Want die gehoor sê Lukas, uh, Lukas 15 vers 1, sy was die sondaars en die tollenaars aan die een kant, maar aan die ander kant die fariseers en skrifgeleerders, die godsdienstiges van die tyd. En is asof hierdie story wat Jezus vertel, op al twee hierdie gehoore gemik is, om al twee van hulle voor te stel aan die amazing vader, waarvan hy gaan vertel in hierdie story. Nou, hierdie stories gaan oor waarde. Um, dis iets wat kostbaar is, wat verloren gegaan het. En ek hoop en vertrouw dat in hierdie story, jy ook vandag gaan hoor, hoe God die vader dink oor jou, en oor die waarde wat God heg aan jou leven. Nou, in die story van die verloore seen dan, is daar drie karakters. En hierdie drie karakters, baie interessante en kleervolle karakters. Die een karakter, die jongste seen, denk ons ken die story lekker goed, en dan die story uh, het natuurlijk een tweede karakter, en dis die ouwer seen, en dan die hoofkarakter van hierdie story is die vader. Nou, as ons so met dadelijk inspring, as jy een bybel dan nabij het, wil jy nie saam met my oopmaak, en dan gaan ons lees in Lukas hoofstuk 15, wat gebeurt in hierdie story. Lukas 15 vers 11 sê, Verder het Jesus gesê, daar was een man wat twee seens gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van my besittings wat my toekom. En 
toe het die pa die goed tussen hulle verdeel. Jy kan letterlik die asems hoor snak, as Jesus die story begin vertel, van hierdie arrogante jong sien, wat na sy pa toekom en sê, gee my die goed wat aan jou behoort, wat ek dink my toekom, zodat ik ek my eie leven daarmee kan gaan voer. Ek dink die gehoor van daardie dag uh, was omgekrapt daar oor. En ek vermoed hulle het gesê, hierdie pa behoort onmiddellik sy sien weg te jaag. Uh, hierdie pa behoort bande met hierdie sien te snui. Selfs in ons kringe, denk ek, as ons vandag die story lees, dan uh, is het amper of jy hoop jou kinders nie die story sal hoor nie, want hulle kan dalk planiekies kry. Um, maar dis asof iemand sal moet sê, maar wat sy type ouwer is hierdie dan, wat daaraan sal gehoor gee? Natuurlijk is dit nie die opdracht of die, 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 uh, die, uh, die sien wat ons verras nie, maar dit is ook die pa wat ons verras. Want die feit is dat die pa doen wat die sien vraag en hy gee sy goed vir hom. Nou dan daar van vers 13 af, lees ons die story van hierdie verloren sien en ek denk ons ken die story baie goed. Hoe hierdie sien gaan, hy vat al die besittings wat sy pa vir hom gegeet en hy gaan sê dit om in geld, hy gaan na een ver af land toe en dan begin hy, soos die bybel sê, dit verkoos dier een losbandige lewe. En dan, kan het nou nie glo nie, vers 14 sê, daar het een kwaai hongersnoot in die land gekom. So, miskien het daar coronavirus uitgebreek, en skielik is hierdie jongman op een baie, baie slechte plek. Hy het nou alles gevat, hy het het verkoos, en nou het hy dit nodig. En hy begin toe gebrek lei. Hy moest toe seker ergens maar contact opgetel het, en uh, ons sien hoe hierdie story eindig, waar hierdie jongman sit in een positie, waar hy, wat volgens die gebruike van daar die tyd nie eers mag byk en eet nie, uh, sit en kyk hoe die varken eet, en begeer nie om een vark te eet nie, maar om die kos van die varken te kan eet. Wat een tragische story. Nou, as ek die story tot hier lees, dan voel het, hierdie story het ek al in die Bijbel gesien, en hierdie story het ek al in mensense levens gesien. Hier is die story wat sê, dat is by ons hoop, dat wanneer ons sou kry wat ons wil hee, dat ons dan niks meer sal nodig hee nie. Maar in die proces, wat elke keer skeef loop, is dat as die verhouding met die vader gebreek word, om te kry wat jy wil hee, dan land jy in die moeilikheid. Hierdie story is maar net soos die story van Adam. Adam wat de belofte gloe, as jy van hierdie vrug eet, dan sal jy meer woord as wat jy nou is. Jy sal soos God wees. En Adam gloe die story, en wanneer Adam vat, wat hy nie behoort te vat nie, en hy het het, dan vind hy uit, hy het soveel meer verloor, as wat hy bijgekryd. As jy ooit wonder wat die effect van sonde is, dis die effect van sonde. Sonde beloofe iets groot, dat jy dit gaan kry, maar wanneer jy dit moet kry, ontdek jy dat jy alles verloor het in die poging om dit te kry. Nou, vers 17 sê van hierdie jongman, dat hy het toe tot inkeer gekom, sê die nieuwe Afrikaanse vertaling. En hy het by homself gedink, my pa het soveel dagloners, Jou vertaling praat van slaven. En hulle het allemaal oor genoeg koos. En hier vergaan ek van die honger. Vers 18. Ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het een pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa sy sien genoem te word nie. Behandel my dan een soos, soos een van pa sy slaven. Hoe tragisch is dit? Dat hierdie jongman in die oomlik wanneer hy eindelijk dan achterkom, die belofte wat hy gejaag het, het alles wat hy het, dat hy dit verloor het, dat hierdie jongman besluit, dit is die moeite waard om te settel 
als een slaaf. Zie die eindproduct van een gebroken verhouding met die vader veroorzaakt dat ons identiteit heeltemal skeef trek. En wat gebeurt hier is dat iemand wat een zien is, niet een zien kan wees niet, niet die potentiële om een zien te wees, iemand wat een zien is. Die vader is zijn vader. Hij is een zien van die vader. Dat hij besluit, het is genoeg om een slaaf te wees. Het is ook okay om tevreden te wees, om niet een slaaf te wees. Zien hier die zien was gemaakt voor zoveel so meer. Hij was gemaakt om een zien te wees. Hij het in die voordeel van zienskap geleef, totdat hij die verhouding met die vader verbreek het. In land op een plek waar hij denkt om slaaf te wees, genoeg is. Die story van die Bijbel is een story waar ik en jij eindelijk van altijd nog Godse ziens was. Ons was voordat zonde gebeurde het Godsen. Ons was zijn maaksel. Hij het ons uitgedink. Ons het aan hom behoort. Lang voordat zonde ons weggevat het, was ons net zijne. Maar ergens in die proces was zonde die mensdom kon verwarren en die mekaar kon maken, maar die mens kon wegvatten wie hij is. Die mensdom besluit dat het genoeg zal wees om niet een slaaf te wees. Vers 20 sê, hij het zonder verzuim toe teruggegaan naar zijn pa toe. En dan zien ons die vader in hierdie situatie, en ons sien die hart van hierdie pa, toe hij nog ver aankom. Het sy pa hom gesien en hy het hom innig jammer gekry. Hy hardloop om tegemoet, om helsom en soenom. Toe sê die sien uh, vir sy pa, pa, ek het teen God en pa gesondig, ek is nie meer waard om pa sy sien genoem te word nie. Wat hier vir my so fantastisch is, is dat die vader om nie eers een oomlik steer aan hierdie verwarde stelling wat die sien maak, om te sê, ek is bereid om een slaaf te wees nie. Die pa roep onmiddellik sy werksmense, vers 22, en hy sê, maak gauw, bring kleren, die beste, en trek het vir hom aan, sit een ring aan sy vinger, en trek vir hom skoene aan, en bring die vetgemaakte kalf en slag om, en laat ons eet en feestvier. Hierdie sien van my was dood, en hy lewe weer, hy was verloren, en ek het hom teruggekry, en hulle het begin feestvier. Sien jy die hart van die vader hier, hoe die vader nie een oomlik eers belangstel, om uit te figure, hoekom hierdie sien een slaaf wil wees nie, maar net in een ding belangstel, en dit is om hier die sien, wat de slaaf geword het, te herstel naar die positie van een sien. Sien, dit is asof Jezus voor al die, al die sondaars en die buitenstaanders en die tollenaars wat rondom hom staan, wil sê, dit maakt niet saak wat jij gedoen het nie. Jy is in die positie waar die verhouding met die vader verbreek is. Maar hoor dat hier die koninkryk waarvan ek praat, en hier die koninkryk is een vader, wat met sy roekeloze, onkeerbare liefde, so uitspattige liefde, enig iets sal doen om jou leven terug te kry in sy koninkryk. Nou die tweede sien, tweede karakter, 
reageer eindelijk op precies diezelfde manier. Vers 25 lees ons, die partijkie is nou aan die gang, die ouwe sien kom terug, ons ken die story, hy vraag vir die, vir die werksmense, wat gaan hier aan? Hulle sê, wanneer jou jonger boetie is terug, al die goeders is uitgemors, hy is hier, die paas baie blij om om te sien, en hy het een reese partijkie vir hom gehou. En dan sê vers 28, en toe het die oudste sien kwaad geword, en hy wou nie in die huis ingaan nie. Mens sou seker op hierdie stadium dink, dat die pa dalk sou gesê het, wel, ek gaan nou maar wacht totdat hy inkom. Maar dan sê die Bijbel, en die pa het toe uitgegaan, en mooi met hom gaan praat. Maar die oudste sien is moeilik, en hy sê, kyk, ek het al die jare gewerk soos een slaaf vir pa. Nooit eers het ek een opdracht van pa verontachtsam nie het pa ooit vir my een bokkie gegee, zodat so ik ek saam met my vriende kon feestvier, maar nou dat hierdie sien terug is, wat alles met prostitiete deurgebring het, nou dat hy teruggekom het, het pa die vet gemaakt, de kalf vir hom geslag. En toe sê die pa, kind, jij is altijd bij mij. en alles wat ik het, is ook jou ne. Dis asof die gehoorse asem weer een keer snak, want hier is hierdie sien en hy mis die feit dat hy in die voordeel van die paase teenwoordigheid geleef het, maar hy het in sy paase teenwoordigheid geleef met de verwachting dat hij een slaaf is, dat hij niet goed genoeg is om een sien te wees nie. En wanneer hy die halve kans krijgt, dan verwijt hij zijn pa, omdat zijn pa nooit iets speciaal vir hom gedoen het nie en nie is vir hom een bokkie gegeet nie en nou is hy net jaloers op sy jonger broer. Dis asof die gehoor, wat daar staan moes hoor, hoe, hoe, hierdie, hoe hierdie story vertel word van een pa, wat selfs vir die godsdienstige, die skrifgeleerde, die fariseer, die een wat probeer om die wette te onderhou, die een wat al die rituele doen, die een wat poog om nabij aan God te wees, die belofte maak, namelijk dat die vader sal kom om jou te kom haal, en dat die vader nog altijd jou vader was. Maar die gesintheid van een slaaf is by die oudste sien net soveel as by die jongste sien. En waar die jongste sien buiten die, die teenwoordigheid van die vader geleef het, met groot afstand, het die ouwer sien binnen die teenwoordigheid van die vader geleef, met net so'n groot afstand. Dis asof ons vir die oomlik net niet moet terugkom na die story waar ons begin het, van die sien wat die klip gooi en die venster wat breek, en hoe die sien straf verdien, en dan die pa wat opdaag, en die pa wat sê, nie alleen gaan ek jou nie straf nie, maar ek gaan vir jou een geskenk gee, een geskenk wat kwaliteit en waarde tot jou leven gaan toevoeg, ek gee jou die geskenk van die leven. Die pa is die held in hierdie story, Jezus vertel die story, zodat so elke woorder van hierdie story sal wegstap, met de degelijke oortuiging, dat die seens al twee, even sy skirke is. Maar dat hulle sal wegstap met de wete, dat hierdie is die mees ongelooflike pa. Hierdie is die pa, waar, waar hy kon straf, die oudste en die jongste sien, het hy nie gestraf nie. Waar die pa kon verwijt, het hy nie verwijt nie. Waar die pa kon optree, het hy nie opgetree nie. Wat die vader doen, is hy kon maak die gaping toe. 
Hij kom breek die afstand. En al twee gevallen is er die pa wat uitgaan, is er die pa wat hardloop, is er die pa wat gaan haal, is er die pa wat sê, ek is lief voor jou. Jezus vertel die story, zodat so ons zal hoor, hoe hier die wonderlijke vader, hier die vader wat Jezus kom voorstel het, wanneer die disciples sê, leer ons bid, dan sê Jezus, bid so ons vader, dat hier die vader, een onkeerbare, ondenkbare, roekeloze en uitspattige liefde het, vir elke mens op hierdie planeet. En hoe hier die vader onkeerbaar zal werk, om elke mens ingesluit mij en ingesluit jou een koninkrijk van liefde in te trek en die afstand wat tussen ons is te kom kanseleer. Jezus wil hee, ons moet wegstap van hierdie story en ons moet dink oor die vader. Ons moet dink oor die goeie kwaliteiten van hierdie vader en Jezus wil hee, ons moet reageer op die uitnodiging. Want elkeen van hierdie stories, elkeen van hierdie gelijkenisse, is een uitnodiging van Jezus wat sê, kom nader, wanneer die Vader gereed is, om jou te ontvang. Jy kan toelaat, dat die Vader sy liefde oor jou uitstort. Jy kan toelaat, dat die Vader jou herstel. Jy kan toelaat, dat die Vader die leens wat jy gloe, kom weg, wat jy is nie, een slaaf nie. Jy is een seen. Al wat oorblijf vir my en jou in hierdie story, soos die oorspronkelijke gehoor, of ek een sondaar is, een tollenaar, en of ek een godsdienstige is, om wie ek ook al is, vir een oomlik achterweeteloos, en te focus op wie die vader is, en ja te sê op die uitnodiging van die vader. Kom ons bid saam. Heere, terwijl ons vandag hierdie story hoor, terwijl ons hoor hoe daar een God in die hemel is, wat hom ons vader noem, en hoe sy liefde onkeerbaar is, om ons te herstel, om ons uit die, uit die kake van, van sonde en gebrokenheid en een slave mentaliteit uit te ruk, en ons deel te maak van sy koninkrijk van liefde, om ons te herstel, om ons aan te trek, om ons te klee met sy gerechtigheid, om een ring in ons vinger te sit, om skoene aan ons voete te sit, om ons te herstel tot wat ons moes wees, seens van God. Heere, Laat ons vandag die uitnodiging hoor. Laat ons die hart van die vader raak sien. Laat ons vandag ja sê, omdat hy ons uitnooi om ons levens vir ewig te verander. Vir elke mens, jyre, wat met die diep verwachting loop van straf. Jyre, sal jy vandag ons harte kom heel maak om te hoor, dat al kon hier die vader straf, al het hy die recht gehad en al het hy die vermoe gehad, het hy gekies om eder te herstel het hy gekies om eder heel te maak as om te straf. Heere, ons sê vandag ja vir die uitnodiging. Ons sê ja vir die liefde. Ons sê ja vir die genade. Ons sê ja, omdat jy ons nader trek. So loof jy daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou natuurlijk vier ons vandag ook Vadersdag. En wat het hierdie preenkie van die vader dan te doen met ons paas op hierdie aarde. Ek dink een van die belangrijkste goed wat ons moet verstaan, is dat wanneer God kom om die verhouding tussen homself en die mens om te herstel, 
Hij ook van plan was om die verhouding tussen aardse paas en aardse kinders te komen herstellen. Die laatste versie in die oud testament in Malachi hoofstuk 4 sê dan juist hier die woorden. Hij praat over een profeet wat zal komen, wat Elia genoemd wordt en wat ons later dan verstaan eigenlijk Johannes die doper was. Maar dan in vers, hoofstuk 4 vers 6 sê die vader, hy sê, en ek sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die harte van die kinders tot hulle vaders. Sien, dit wat die Heere kom doen, wanneer hy ons verhouding met hom herstel, is dat hy ook die gebroken verhoudings wat binnen ons op aarde leef, wil kom herstel. Vir paas het ek twee goed vandag, die eerste ene is pa, jy sal nooit te pa kan wees, as jy nie toelaat, dat jouw verhouding met jouw hemelse pa rechtgemaakt wordt niet. Paas heeft die potentiaal om kinders stukken te maken, om kinders te breek, om kinders te vernietig. En is ons niet eindelijk somtijds zo so wonderlijk goed dan mee om juist dit te doen niet. Maar wanneer ik die vader ontmoet, wanneer ik die goede vader ontmoet en ik laat u dat hij mij heel maakt, dan kan ik ook hier die verhouding gaan heel maken. Dan die tweede ding. Niet net dat jij weer om heel gemaakt wordt, maar dat jij zal ontdekken als pa, is die beste ding wat jij kan doen, is om jouw kinders voor te stellen aan die perfecte pa. Moet niet proberen die perfecte pa wees niet. Stel hulle voor aan die perfecte hemelse pa. Nou vandaag wil ons graag voor jou een video spelen. In hierdie video gaan dalk jou hart snaren en so klein beetje roer. En jou moet die vier vandaag om dalke telefoon op te, op te tel, om dalk ergens contact te maken met jou pa, maak die saak waar hy verhouding is nie, dalk het jy een wonderlijke pa, dalk het jy een wonderlijke verhouding met hom, dalk is daar vandag baie seer en pijn in die verhouding, en dan kan jij vandag beleef, dat die heelheid van God ons Vader, wat ons heel maak, ook kan deervloei na ons verhoudings met ons paas. Kom ons kyk gerust na hierdie stikkie video. Wel ek hoop hierdie stikkie video, het jou nou somme kwaai gemotiveer, om uit te reik na jou pa. Dan mag ek nou vir al ons paas op hierdie wonderlijke, wonderlijke vadersdag een gebed doen. Kom ons bid saam. Heere, vandag kom bid ons vir ons paas. Heere, ons as paas is somtijds so bewust van ons onvermoe om een perfecte pa te wees. Ons maak baie keer syke groot foute. Heere, en somtijds in ons eie gebrokenheid maak ons anders seer. Maar Heere, dankie dat ons vandag redding vind in een perfecte vader, ons hemelse vader. En dankie dat die redding ons heel maak as paas, nie dat ons ooit perfect sal wees nie, maar Heere, ons wil so graag ons kinders net wees, net point in die richting van ons hemelse vader. Ek bid vandag vir paas, Heere, my eerste gebed is, laat elke pa die vader ontmoet en beleef hoe die vader hom kan heel maak. Jere sal jy asjeblief ons paas sien, sal jy ons paas toeris met boonatierlijke kracht, sal jy ook vandag die harte van paas wat bekommerd is, bekommerd is oor finansies, bekommerd is oor werksomstandighede, bekommerd is oor die veiligheid van hulle gesinne, en hierdie verskrikkelijke dier mekaar tyd wat ons leef, sal jy ons paas kom sterk maak, jere, terwyl ons ons kinders wees na die perfecte vader, ons hemelse vader, wie sy liefde onbeperk is, wie sy liefde genoeg is, en wie sy liefde selfs die grootste gebrokenheid in ons levens kan toemaak en heel maak. Ek bid het 
in Jesus' Namen. Amen. Paz, hope you had a fantastic Father's Day. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.